0: Esto es Ventanas de Éxito. Soy Adriana B. y hoy tenemos con nosotros a Sergio Gosco, quien trabaja en la industria del teatro desde la Ciudad de México. Vamos a platicar acerca de cómo está cambiando la industria en el mundo del teatro, de qué manera se están ellos adaptando para seguir desarrollando arte escénico para seguir complaciendo a su público y pues le damos la bienvenida a Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí en México, conectándonos ahora por las nuevas plataformas.
0: ¿Quién es Sergio Gosco y cómo fuiste pues de alguna manera seducido por esto de las artes escénicas?
1: Sergio Gosco es una persona siempre interesada por las artes en general, desde niño siempre tuve una gran inclinación por primero dibujar, después pintar, cuando era niño yo me acuerdo que en la televisión pasaban películas de King Kong de los años 30 y me fascinaba algún día poder hacer de esos tipos de muñecos enormes que los pudiera controlar, veía series de robots y todo eso y pues de repente uno lo va mezclando, ¿no? Es un sueño que sí viene desde la infancia. Conforme fui creciendo, siempre me fui acercando hacia el dibujo, hacia la música también, ¿no? Entonces, cuando más grande, admiraba siempre a los compañeros que hacían artes escénicas. A mí la verdad es que me daba pánico estar en un escenario frente al público. Admiraba mucho a las personas que hacían esto, Actores, directores de orquestas. Yo decía, wow, algún día voy a hacer eso, no sé desde qué lado, pero pues algún día tal vez me introduzca.
0: Y es curioso cómo la infancia nos va marcando y cómo nos va dando pie a descubrir lo que va a ser nuestra gran pasión: las películas, como tú dices, el teatro, el movimiento de estos robots, estos personajes gigantes que uno se imagina. ¿Cómo es que se mueven? ¿Qué pasa detrás del escenario para que estas cosas gigantescas o estos personajes se transformen? Y de ahí surgió en tu creatividad, en tu imaginación, este mundo del teatro y de pertenecer a él. Platícanos acerca de tu trayectoria en el teatro.
1: Con el teatro yo he encontrado un espacio donde me encuentro muy cómodo para desarrollar mis actividades y mi potencial creativo. Anterior a esto tenía un interés muy amplio, bueno, tengo un interés muy amplio por varias cosas. Me gusta hacer música, me gusta hacer artes visuales, me gustan muchas cosas como el diseño, la mercadotecnia, pedagogía, que eso fue lo que estudié. Y en el teatro finalmente lo puedo integrar. Cuando comenzamos a hacer este teatro con alebrijes iluminados, que son marionetas de tres metros, más o menos con un sistema interno de iluminación LED. Ya desde mi rol como productor ejecutivo, trabajo directamente con el escritor, con el director, con los músicos, con toda esta imagen de producto también, desde la página, este, gestión de eventos. Entonces es algo que me gusta bastante y que yo creo que eso es... Parte esencial de que los proyectos tengan éxito, de que cada persona esté trabajando en su área donde mejor lo hace y en este periodo, que ya en este abril se cumplen tres años del estreno de nuestra primera obra y cuatro años de que comenzamos con este proyecto, hemos visitado casi todo el país, de norte a sur, aquí en México. Entonces sí hemos estado bastante activos, a pesar de que la producción con la que viajamos es una producción muy grande, en equipo técnico y también numerosa en personas.
0: Y Sergio, comentabas que estudiaste pedagogía. ¿De qué manera la pedagogía y ahora el mundo del teatro se combinaron? ¿De qué manera tú dijiste, bueno, todo esto que aprendí como pedagogo, ahora lo voy a mezclar? Es muy curioso
1: porque al principio las ideas se crean por mero interés creativo, ¿no? por ese sueño artístico. Posteriormente ya nos damos cuenta que hay una posibilidad de dejar un mensaje entre la gente y entre los niños. Y eso es importantísimo y es lo principal que hacemos en Ilumi Teatro. Todo este trabajo del... Trabajo escénico y de lo atractivo de los alebrijes es solamente el pretexto para que las personas y para que los niños nos pongan atención y mandarles un mensaje que sea reflexivo, mucho énfasis, mucha atención en los contenidos. El teatro es un acto pedagógico masivo. Para hacer un acto pedagógico no necesariamente hay que estar en un salón de clases, ¿no? Y qué mejor que se pueda hacer ante 5.000 personas, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es súper enriquecedor. No, no es mejor que, que ser maestro ni tampoco peor, sino es otra cosa distinta, es otra manera de cómo podemos este, a, hacer este ejercicio pedagógico también, ¿no?
0: Me gusta mucho esa definición y además me encanta lo que está haciendo Ilumiteatro. El trabajo con los artesanos, el trabajo pedagógico que hay en un escenario y el hacer conciencia de ciertos temas que ahorita vamos a platicar. ¿Cuál es el trabajo que se ha venido desarrollando? ¿Cuáles son los temas y cómo intervienen también los artesanos en esta puesta en escena?
1: Creo que los niños se asustan muy rápido si les dices van a ver teatro educativo, teatro pedagógico. Creo que hay cierto rechazo, ¿no? Porque pues eso es lo que ven todos los días en la escuela. Cuando comenzamos este proyecto, pues yo también estaba colaborando como artesano y también soy creador de una pieza, la, la que lleva el nombre Coco, que es un alebrije blanco, que es el personaje principal, y le hacen bullying por no tener color. En un mundo donde todos los alebrijes tienen colores, ¿no? Donde se podría pensar que hay todo tipo de libertad. Siempre hay el que es diferente y este es el caso de Coco. El alebrije como tal, como un ser místico de nuestra cultura popular, es muy atractivo y lo vemos ahí claramente en las películas la que sacó Disney y Pixar hace un tiempo que es la de Coco que no tiene relación con nuestro personaje porque nuestro personaje se refiere a el Coco y se estrenó antes del estreno de la película creo que eso es importante mencionarlo y entonces es ahí donde nosotros aprovechamos el trabajo de los artesanos que no sería mucho si no está basado en un buen guión también, ¿no? Y en una buena dirección escénica, y por supuesto en una buena música y también con los actores correctos, ¿no? Creo que contamos con la buena fortuna de congregar un gran equipo de trabajo donde todas las personas tienen bastante voluntad y bastante talento y trabajo, ¿no? Todo esto como para lograrlo y eso se ve reflejado en el escenario. Tuvimos un aforo de 6.200 personas en una sola función, entonces está creciendo mucho el público que nos sigue y eso es importante y también es una responsabilidad fuerte los contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que decimos ante ese número grande de, de personas?
0: Sobre todo porque un porcentaje muy importante son niños a los que ustedes les están dando un mensaje a través del teatro, a través de un mundo fantástico. Además hermoso porque es a través de nuestro arte popular. Considero que es una misión con mucha conciencia, con mucho trabajo creativo y que además tienes el equipo, todas estas personas involucradas que forman parte de este gran proyecto. La propuesta de fiesta de Colorícuaro, ¿cómo piensan implementarla ahora que están surgiendo tantos cambios en el mundo? No podemos en este momento y tampoco sabemos cuánto tiempo va a pasar todavía, seguir reuniéndonos en grandes grupos para disfrutar la belleza del teatro.
1: El teatro es... Básicamente un espectáculo presencial es un acto que se tiene que hacer en vivo. Se han usado recursos en este periodo de la cuarentena de otros compañeros que también hacen teatro, que es vía streaming, lo cual está bien que se comparta y también veo que se acerca cada vez más a la industria del cine es un gran monstruo que ya tiene todo un mercado ya estable. Creo que la carga fuerte para espectáculos en vivo viene para el siguiente año, 2021. El teatro va a ser una gran herramienta para la reactivación económica, porque cuando nosotros montamos un espectáculo en vivo en una explanada, eso genera también empleo Secundario también hay gente que está vendiendo, se genera turismo, hay restaurantes, hoteles. Es una gran industria, no, no este podemos solamente ver lo que está arriba de un escenario y creo que eso va a ser necesario para la reactivación económica. Lo que necesitamos hoy es centrarnos en la salud primero, no que la gente tenga la plena confianza de salir otra vez, a las calles, por eso creo que lo importante es mantener la calma también, aportar en esta parte que la salud es primero, porque mientras más rápido pase esta pandemia, todos los demás que nos dedicamos a los espectáculos en vivo, tanto música, teatro, danza, vamos a poder salir otra vez para alegrar la vida de las personas y también para unirnos otra vez, convertir esta sana distancia en una sana unión, unir otra vez nuestra sociedad en los espacios abiertos, en la calle. Creo, creo que todo eso va a ser esencial como para re reactivarnos en lo anímico y en lo económico.
0: Qué bueno que lo estés visualizando así junto con tu equipo. Coincido en que tiene prioridad la salud antes que cualquier otra cosa y tal vez sea la oportunidad para producir nuevos guiones, nuevas ideas y después llevarlas a escena. Un momento en que todos ustedes como creativos, como artistas escénicos, traigan a la mesa esas ideas para crear Nuevos espectáculos, nuevas temáticas, nuevos contenidos para cuando estén listos, cuando todos estemos listos para regresar al teatro, regresar a este mundo donde, como bien dices, volvamos a unir y disfrutar. Ustedes estén con material nuevo, con obras nuevas. ¿Qué están haciendo ustedes en este inter?
1: Tenemos casi lista nuestra siguiente obra colores de la tierra, creo que lo que esperamos primero es realmente estar seguros en las calles y este es un gran momento, yo lo veo para apreciar la libertad, la que siempre tenemos y nunca apreciamos y ahorita que estamos en nuestras casas de repente tenemos muchas ganas de andar otra vez ahí en las calles, también es momento para apreciar el impacto ecológico de los humanos en el mundo y ahí es donde se centra nuestra siguiente obra que habla sobre la contaminación. Junto con eso estamos trabajando ya en otros guiones, estamos trabajando en alimentar nuestra página web, en nuestras redes, estamos generando contenido que también vamos a utilizar después. Estamos realmente bastante activos en este momento, pero esperando. Creo que ahorita el, los primeros que salen a rescatar todo esto, pues es el sector salud. Posteriormente también junto con otras áreas venimos el área de las artes, ¿no? Porque también es importante tener una salud mental. Entonces, todo eso va a ser esencial para volver otra vez a un estado, pues, no sé si normal, pero a un estado bueno.
0: Sergio, ¿y quiénes conforman este equipo detrás y frente al escenario?
1: El equipo se compone de más o menos 20 personas que se dividen en equipos. Voy a mencionar a los, a los artesanos. Es un equipo que se llama Casa, Casa Estudio Rubén Mica, donde colabora un compañero que se llama Rubén Mica, junto con Óscar Becerra. Ellos dos trabajan en colaboración para los alebrijes, junto con colectivo HR. Ellas hacen alebrijes también y, y han trabajado también para el extranjero aquí en México y andan haciendo muchas cosas. Está un compañero que se llama Guillermo Contreras como artesano. Eh, en la escenografía está Yuno en Luna. Eh, nuestros medios digitales están Alonso y Natalia en la parte escénica está compuesta por el colectivo escénico andante Texcoco y ahí el director es el maestro Iván en conjunto con otros cinco actores que son los que interpretan a los Alebrijes. Tenemos a Isaac Hernández como Coco, tenemos a Lili Cabet como Picha, a Tlaloc Mictlan como Don Carmelo, tenemos a Agustín de, de Jesús como Machete y a Siloe Hernández como Churumbel. Y por último tenemos a Livia Enedi, que es la escritora, y yo soy Sergio Gosco en la producción. Y pues bueno, si se me olvidó alguien, pues por ahí este una disculpa, pero sí somos un grupo más o menos de 22 personas, 23 personas que estamos trabajando diariamente en este proyecto, tanto para nuevas obras como para las que ya están. ¿De qué
0: manera piensas? que los jóvenes que se quieren dedicar al teatro podrían empezar, iniciar su experiencia?
1: Lo más importante es, primero, ponerse en acción. ¿No? Uno a veces tiene ideas sobre pintar, dibujar, hacer música, hacer teatro, muchas cosas. Y cuando uno es más joven, comienza a experimentar todas las áreas. Yo creo que eso es bueno. Yo estar probando muchas cosas a la vez también, ¿no? Y lo importante es ponerlas en práctica y materializarlas, porque cuando uno las hace, de repente se da cuenta si quedó bien o no quedó bien, o seguimos por ese camino o agarramos otro, ¿no? Entonces yo, yo creo que es divertirse y tener mucha pasión a esto. Primero es como el proceso de aprender a escribir, a leer, a tocar música. Uno primero tiene un contacto directo con el instrumento y posteriormente vamos aprendiendo lo que es notas y ya toda una estructura y disciplina artística que el área requiere. Y ya posteriormente se comenzarán a abrir espacios, ¿no? donde uno puede explotar el talento y eso pues básicamente es lo que pasó a mí, lo que veo que les pasa a los compañeros con los que colaboro, cada quien es un apasionado de su área. Yo creo que es un camino largo también, pero lo importante es divertirse y, y amar lo que uno hace. Posteriormente, ya vendrán otras cosas después que ya se aprenden con el tiempo: ¿no? Que es disciplina, el trabajo, proyectos, documentos, pero todo eso creo que ya viene después. Primero, primero, hacia los niños es que sigan sus instintos y su pasión.
0: Pues le deseamos muchísimo éxito a todas esas ideas que se están trabajando, que se están concretando a toda esta nueva obra. Esperemos que el próximo año todos podamos disfrutar. Me encanta el hecho de que sean ustedes tan conscientes de que lo primero es la salud y después vendrán momentos de volvernos a reunir todos y disfrutar el teatro que tanta falta hacen, que tanto nos ayudan a meternos en mundos diferentes. Nos ayudan y son absolutamente necesarias para la salud interior, para esa esencia del ser humano. Muchas gracias, Sergio, por habernos compartido tu punto de vista desde lo que es la industria del teatro.
1: Muchas gracias. Igual desde aquí, desde la CDMX.
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a Seattle para platicar con Ana Cristina Mendoza, coach de vida. No te lo pierdas y conéctate con el talento.